0: משפחה ותיקה על משפחה, זקנה והחיים בעידן המודרני
1: שלום לכולם, הגעתם לפודקאסט משפחה ותיקה, פודקאסט שנוצר עבורכם, האוכלוסייה המבוגרת ובני המשפחה שלכם. אני סנדרה וינוגרד, עובדת סוציאלית באגף הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו במוסד לביטוח לאומי. בפרק הזה אנחנו נדבר על נושא שנורא קרוב לליבי, נושא ההתנדבות. נמצאת איתי כאן ורה שלום, מנהלת האגף הארצי שלנו, של הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו.
0: שלום ורה. שלום. אז בואי נדבר קודם כל על מה זה בכלל התנדבות. כשאנחנו אומרים אדם שהוא מתנדב בחברה, בעצם הוא לוקח חלק פעיל בחברה שבה הוא נמצא, והמטרה שלו זה לחוש במשמעות שיש לו כאדם, כפרט, אבל הפעם זה עבור האנשים האחרים, לא רק עבור עצמו. באתוס של ההתנדבות או במוסר ההתנדבות נמצאים ערכים מאוד uh, מגוונים. ערכי אנוש שמתייחסים לנושא של הסולידריות החברתית, להדדיות, לשייכות, להעצמה, לנתינה, בעצם כל אלה ביחד הם תורמים משהו לאיכות החיים של הפרט, זה שעוסק בזה, וגם כמובן הוא תורם לאיכות החיים של הקהילה, של החברה שבה אנחנו חיים. את ההתנדבות הרבה פעמים אנשים משווים אותה לנתינה. אומרים, אוקיי, אתה מתנדב, אתה נותן ואתה מעניק לאחרים, והרבה פעמים אולי אנשים קצת מייחסים לתרומה או לנדבה, משהו ששייך בהקשר להתנדבות, ואולי זה המקום לציין שבאמת נדבה או נתינה כספית באיזושהי צורה, היא באמת משמעותית וחשובה. אבל הרבה פעמים היא פסיבית. Mm -hmm. וכשאנחנו מדברים על התנדבות, זאת פעילות שאתה בעצם מביא את עצמך עם האישיות שלך ועם הכוונות, ואתה עושה את הדברים מתוך אי אלו מניעים, מניעים שונים. אפשר לומר שמציינים בספרות המקצועית ארבעה תחומים מרכזיים שבהם אנשים בחברה מתמודדים והם באמת תורמים שם. הראשון ביניהם זה הסיוע בתחום הרווחה, שבעיקר מדובר על העניין של ההתמודדות עם החסרים, עם הקשיים, גם עם העוני, עוני גם כלכלי וגם עוני חברתי. התחום השני זה תחום החינוך שהוא מאוד חשוב לכל חברה, חינוך בכל ההיבטים. וכמובן בתחום הבריאות, ויש לנו את התחום האחרון, זה התחום של האקולוגיה והסביבה והתרומה לסביבה שלנו. וכל אחד מהתחומים האלה, יש לנו בעצם תרומה משמעותית לאדם שעוסק בזה וליחסי אנוש שלו, זה מה שנקרא מיטיבי לב, והוא דבר שמפתח את הקהילה. כי הנכס העיקרי בכל חברה, זאת האוכלוסייה שלה, וכשאנחנו עוסקים בהתנדבות, אנחנו עוסקים בנכס הכי יקר <coughs> באוכלוסייה, ושם התרומה שלנו היא בעצם התרומה הכי משמעותית. זאת אומרת, מה שאת אומרת, שלהתנדבות יש
1: ערך מאוד מאוד גדול בסולידריות החברתית. היא נוצרת מתחושת סולידריות,
0: והיא גם מחזקת את הערבות מחזק. ההדדית
1: בין נכון. האנשים.
0: כי באמת טוענים, כאילו, גם במשך השנים השתנו הגישות קצת. כאילו, מדברים על, אוקיי, מה מביא את האדם להתנדב? אז בעולם שהיה אולי פחות מתקדם מבחינת הביטוי שלו, אז אמרו, אה, ah, אוקיי, כי הוא רוצה לקבל משהו עבור עצמו. אז... אם אנחנו רוצים היום לעדכן את, את הידע תקרסה. ואת הגרסה <laughs> ולומר את הדברים המאוד חיוביים בהתנדבות מכל סוג שהוא, ואנחנו אומרים שיש אה, התנדבות שהיא ממניעים אלטרואיסטיים, כלומר, אתה נותן לשם נתינה, אתה לא מציין שום דבר שאתה מרוויח, גם לא אמונה ומצווה. כלומר, אתה נותן לשם נתינה. כי ויש... אתה גם מחובר לערכים של הנתינה, אבל, בנט... אבל היא נטו, נטו. ובעצם יש בודדים בעולם שהם מעניקים באופן אלטרואיסטי. Mm -hmm. אבל המניעים המכווני עצמי, הם המניעים הכי חיוביים שישנם. אנחנו מדברים על המניעים האלה שלא משנה אם אתה מחפש את השייכות ואתה מחפש את הידע ואתה מחפש את, ה... את החברה ואת המעמד ועוד הרבה מאוד אלמנטים. וללמוד אולי וללמוד כישורים וללמוד חדשים. בדיוק, ולצבור לך ניסיון ואולי לפתח אפילו mm -hmm. קריירה. לא משנה כרגע מה הרווחים שלך. יותר חשוב מה החברה מרוויחה מהמעורבות שלך. זה שאתה אה, אה, מרוויח מהעשייה הזאת, זה רק הופך את הנתינה שלך לעשירה יותר, ואמיתית יותר, וטובה יותר, ומעמיקה יותר, והיא הדבר באמת אה, שאנחנו מאוד מאוד מכבדים אותו, ולמדנו להכיר אותו בצורה מאוד יפה בעבודה שלנו, בשירות שלנו. Mm -hmm. בעצם את גם מדברת על ממש
1: חוסן חברתי שנבנה כתוצאה מזה שעוד בן אדם ועוד בן אדם חוברים יחד ומתנדבים, וזה ממש מחזק
0: לגמרי. את החברה,
1: וככה גם האגף שלנו מאוד מעודד את זה ורואה בזה ערך uh, מאוד גדול.
0: והמדינה שלנו, המדינה שלנו, שבעצם המדינה שקמה על רקע של התנדבות, עוד בשנים רבות לפני קום המדינה, בעצם מי שהגיע לכאן, הוא הגיע בהתנדבות. והחברה הייתה, האנשים אה, ש... שהגיעו לכאן, מה שהציל אותם או אפשר לנו לזכות במדינה שלנו, זאת הלכידות שהייתה בין האנשים. גם כשהם נלחמו אחד בשני, הייתה להם לכידות סביב מטרות מסוימות. החברה של אז בעצם הקימו קרנות כדי לעזור לעני, לזקן, לחולה, ליתום, לאלמנה ועוד כל מיני קרנות קטנות וגדולות. שבעצם נוצרו במהלך השנים עד קום המדינה, וכשמדינת ישראל בעצם קמה בשנת 1954, כאשר הקימו את הביטוח הלאומי, אספו בעצם את כל הקרנות הללו שנעשו מתוך מטרה לעזור לאוכלוסייה שלפני קום המדינה, ונכללו בתוך... תפיסת הביטוח הלאומי ובתוך המשאבים של הביטוח הלאומי. חלפו הרבה שנים מתחילת הקמתו של הביטוח הלאומי ועד להקמת השירות שלנו, אבל יש כאן רקע מאוד יפה ומאוד uh, מלמד על מהי בעצם התנדבות ואיך מתפתחת. Uh, כי בעצם החברה שלנו לא הכירה את הזקנים. אה, לא היו זקנים לא במדינת היו ישראל, בדיוק. לא היו זקנים, גם תוחלת החיים הייתה נמוכה. ויותר מכל זה, שבעצם אה, לא היו בארץ, הזקנים לא הגיעו לכאן, כי כאן היה צריך להילחם והיה צריך להתמודד עם עוני. ולצערנו הרב, זה היה אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי השואה הגדולה, ולא נותרו הרבה אנשים מבוגרים. רוב האנשים היו צעירים. והמדינה כשניסתה גם בתקופת המעברות וגם לאחר מכן, בעצם מי ששרד והתמודד זאת הייתה אוכלוסייה צעירה, ולה היה צריך לעזור, כי התמודדו גם עם מלחמות כל הזמן. ואז האוכלוסייה המבוגרת היא הייתה ממש בשוליים, לא כל כך ראו אותם, לא כל כך דאגו להם, ולא היה להם אפילו ידע או, או איזושהי מחויבות חברתית לטפל אולי באנשים עזקנים. וזה הייתה מנת, מנת חלקה של המשפחה. רק המשפחה עשתה. אם היא הייתה עם משאבים של ידע ויכולת, אולי דאגה, ואם לא, וגם אם היו הרבה אנשים אולי בודדים, אז הדבר הזה היה ממש בצורה מאוד ירודה. גם השירותים לא היו ממש מפותחים. אחרי אה, שהיו המהומות של ואדי סליב, וכל המשבר הגדול שהיה בחברה, של, ה, של אחרי העליות הגדולות והמשמעות של הציונות והתקומה של המדינה שלנו. בעצם הוועדה שחקרה, ועדת החקירה שהקימה אותה גולדה מאיר, זיכרונה לברכה, שהייתה שרת העבודה והרווחה באותם שנים, והיא מינתה את, את השופט בדימוס משה ציוני. הוא היה יושב ראש של אותה ועדת חקירה, ודנו זמן רב, והתוצאות אמרו, אוקיי, מדינת ישראל לא מסוגלת לעזור לאזרחים שלה באמצעות המוסדות הרשמיים שלה, וכדאי שהיא את ההתנדבות. וזה היה בשנת 59. עד שקמה התנדבות מאורגנת במדינת ישראל, זה היה בשנת 72. וואו. כלומר, ההמלצה הייתה ארוכה. בשנת 72' הקימו את המועצה הלאומית להתנדבות. Uh, הקימו, uh, סליחה, הראשון שהרים את הכפפה הזה היה משרד הביטחון, שהוא הקים את היחידה להתנדבות, והביטוח הלאומי, שתכף אני אחזור ואני אספר, וב-78' הוקמה רק המועצה הלאומית להתנדבות. עכשיו, איך בכלל אצלנו בביטוח הלאומי, שהוא באמת מוסד, כביכול ביורוקרטי, משלם כסף, מטפל באוכלוסייה החלשה, איך הוא... בכלל לוקח על עצמו פרויקט כזה דווקא לאוכלוסייה המבוגרת והתנדבות וכו'. אז אה, אה, אני מאוד גאה תמיד לספר את הדבר הזה, כי יש כאן איזשהו מוסר השכל מאוד יפה. אדם שחווה בעצמו חוויות שפגעו בו, או שהיו חסרים דברים בחייו, והיה צריך להתמודד עם כל מיני קשיים, מה שקורה... שהרגישות שלו והמוכנות שלו להשקיע היא הרבה יותר גדולה, והרבה פעמים הוא בעצם מרחיב את הגבולות של העשייה שלו. הוא עושה אפילו מעבר. אז זה המקום לתת כבוד למי שהקים את השירות הזה בזמנו. הוא היה אדם בשם ליאו בלומנזון, זיכרונו לברכה, שהוא היה ניצול שואה, שאיבד את כל משפחתו, ושוב הגיע לארץ והקים שוב משפחה. ומה שהוא עשה בעצם, הוא אמר, אני מבקש להקים שירות מיוחד עבור אוכלוסייה מבוגרת, כי הזקנים הם היו החוליה החלשה ביותר בחברה הישראלית שלא ראו אותם. הוא אמר, בואו נקים איזשהו ניסוי, פיילוט, נעשה קבוצת אנשים שהם בגיל הזקנה, שהם יתנדבו עבור אנשים מבוגרים אחרים, ייתנו להם ייעוץ במסגרת הביטוח הלאומי, והזכות הגדולה היא להסיק... אנשים מבוגרים היא בגלל כמה דברים משמעותיים. א', הם יראו את האנשים המבוגרים בגובה העיניים, הם מבינים את הזקנה בעצמם, והמפגש בינם לבין האוכלוסייה המבוגרת יהיה הרבה יותר אמיתי וטבעי. ורגיש. ורגיש, כן. ורגיש ומבין. הדבר השני, שהזמן שלהם הוא הרבה יותר רציף. כלומר, הם לא מתגייסים, הם לא הולכים לבית ספר, אין להם בחינות, לא... זה לא אחרי הם, העבודה. אחרי העבודה, לפני כן. העבודה, בדיוק, כן. לא הולך להתחתן, החברה שלי וכולי, <laughs> אלא באמת יש כאן משהו שבאמת נותן רציפות של הקשר והוא נורא משמעותי. הדבר הנוסף שהוא נורא היה חשוב, וגם היום הוא חשוב, שרוב המדינה בעצם היו אנשים שעולים חדשים מתישהו, הגיעו לפה עם שפות רבות, והאוכלוסייה המבוגרת של המתנדבים שלנו דיברו... את כל השפות, את כל השפות, גם בערבית וגם בשפות לועזיות, eh, 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 אירופאיות, והם בעצם דיברו את כל השפות, ויכולנו תמיד להתאים את המתנדב עם השפה ועם התרבות לזקן שהיה רוצה לפגוש אותו. מאז עברו הרבה מאוד שנים, עברו כמעט 50 שנה, והביטוח הלאומי לא האמין. איזה ילד נולד לו, <laughs> כי בעצם אין כללים וחוקים. איש לא נתן לשירות הזה כללים וחוקים ואמר, אתם תעשו כך או תגייסו כך או כך. זה השירות היחידי שהוא נמצא במנהל הגמלאות שמשלם גמלאות לאנשים, שבעצם הוא יוצר את העבודה שלו, הוא מוליד את עצמו כל פעם מחדש מתוך הרגישות לקהילה, מתוך ההבנה שישנם צרכים מיוחדים בקהילה ושהוא צריך בעצם... להמציא את הפתרונות. ולהתאים את עצמו גם לצרכים המשתנים, בדיוק. ואולי נדבר
1: על זה קצת אחר כך, על
0: שינויי הזמן הזה אה, בהתנדבות. ומי לא, מי יותר מהמתנדבים שהם הזקנים או המבוגרים שנמצאים בקהילה, שהם בעצם השגרירים הכי טובים, שגם מביאים את הידע לקהילה וגם מביאים לנו את הרגישויות ואת הצרכים מתוך הקהילה. כלומר, זה שירות מן חוליה כזאת, שהיא כל הזמן מחוברת לחיים הקהילתיים, ואנחנו בעצם שירות... קהילתי בתוך הביטוח הלאומי, עושים שירות עבור הקהילה ועושים שירות מתוך הביטוח הלאומי בשיתוף עם הביטוח הלאומי, מבחינת האגפים האחרים שעוסקים בזקנה, מנסים להשלים חוליות חסרות ככל שניתן עבור האוכלוסייה המבוגרת. וואו,
1: מדהים ומרגש לשמוע את זה כל פעם מחדש. אולי ככה נספר כמה מתנדבים יש לנו בארץ ואת כל הפריסה
0: של השירות שלנו. אז בארץ יש, יש לנו 5,000 מתנדבים, אפילו קצת יותר. לא מדברת על תקופת הקורונה שקצת השבית לנו חלק מהפעילות. ומדובר על שירות שכולנו, כפי שאמרתי, כולנו עובדים סוציאליים, מומחים בתחום ההתנדבות והזקנה. והפעילות שלנו היא בעצם באה לחבר בין התובנות של הגיל. ושל הצרכים האנושיים והצורך בתמיכה, בליווי, בחיבוק אנושי חם. ממש קשר אנושי שכל כך חסר לפעמים. מאוד מאוד חשוב, תוך כדי הבנה וידע מקצועי בנושא של הזכויות, לא רק מתוך הביטוח הלאומי, אלא להיות מסוגלים להבין מהן הזכויות של האדם בכלל בשירותים אחרים. מאחר והיום הידע הוא רב. וקשה מאוד שאדם אחד ידע את כל הדברים, אז אנחנו לומדים ויודעים. לאן לפנות כדי לזהות את המקורות שמהם נוכל ללמוד על הזכויות האלה עבור אותו אדם ולממש את הזכויות שלו. זאת בעצם המטרה של הביטוח הלאומי. ביטוח הלאומי אינו מחוקק חוקים, הביטוח הלאומי מממש את החוקים, מממש את הזכויות עבור האנשים. אנחנו עושים את זה, את אותו דבר, רק בעצם המנה הקדושה של הליווי והאהבה וההבנה וסובלנות, וללכת בקצב של האדם. והרבה פעמים שוכחים שכשהיינו צעירים ורצנו ומיהרנו, זה נראה לנו מאוד טבעי, ואחר כך נחנו. כאשר מדובר על האדם בהזדקנותו, אנחנו רואים שהוא, ברגע שהוא מתחיל לחוות את ההזדקנות הפיזית, והוא בעצם מסיים את מעגל העבודה. ואולי במעגל המשפחה גם חלים כאן שינויים, הילדים שלו כבר בגרו, והחיים אולי השתנו. בעצם, אדם בוגר זז ממרכז החיים, והקצב שלו לאט-לאט משתנה לירידה, לקצב יותר איטי, בעצם בכל המובנים. ואז אנחנו מתחילים להבין את המשמעות של המושג פער הדורות, שהוא לא נולד היום, הוא היה מאז ומתמיד, רק כשהדורות היו נורא קצרים, קטנים, היו מעט מאוד הבדלים. אנחנו, בימים שלנו, פער הדורות מורגש הרבה יותר חזק. שינוי בטכנולוגיות, הדיגיטציה שנכנסה כל כך חזק, תפיסות העולם שהשתנו, מה שהיה לנו אסור, היום מותר, מה שהיום מותר זה לא נתפס בראש של אנשים מבוגרים, מבנה המשפחה שהוא התרחב והשתנה וקיבל משמעויות הרבה יותר גדולות, אבל אולי זה המקום שאני חייבת לציין את זה בהתרגשות אפילו. היו תקופות שהיו מדברים על נתק בינדורי, היו מדברים על הזנחה. אני חייבת לומר שאנחנו חווים את הדורות הצעירים הרבה יותר חמים והרבה יותר מעורבים בחיי המבוגרים. נכון. וזאת נקודה נכון. שחשובה, מגיע כבוד, שבעצם לא מוותרים, לא מוותרים על לתמוך וללוות, ואולי אפילו היום יותר קל, כשאנחנו, יש לנו אפשרות לתת לאנשים הצעירים לעזור לסבא סבתא או להורים המבוגרים באמצעים טכנולוגיים פשוטים יותר, עם הוואטסאפ, עם הטלפון, עם, ה... עם הפקס, עם מה עם שכבר אין היום, שיש, עם כן. הזום היום ועם כל האמצעים האחרים ביום, בלילה, בכל רגע, בעצם זה מטריח אותם פחות, אבל זה הופך אותם למעורבים יותר, כי זה בכלים שלהם. Mm -hmm. והרבה אנשים צעירים חוו את הסבא סבתא שלהם, הסבתאות אצלם היא שונה מזאת שהכרנו אולי מי שהיה לו סבא סבתא והכיר אותם בעבר, והיום הסבא סבתא הם הרבה יותר אה, אה, נוכחים בחיים של החבר'ה הצעירים. וכל השינויים האלה, אנחנו מודעים להם, אנחנו מתאימים את עצמנו. ההתפתחות של השירות שלנו עבור בני המשפחה, וגם סנדרה, מה שאת הבאת, את כל הנושא הזה של הפודקאסט עבור המשפחה אה, אה, הוותיקה, שבעצם את מחברת בעשייה הזאת בין המשפחה שהיא מאוד רחבה, יכולה להיות ילדים ונכדים ואפילו אולי נינים, והוותיקות שלה, של האנשים המבוגרים בחברה. החיבור הזה בין המשפחה התומכת לבין האדם המבוגר שתמך וגידל ועשה, והיום אנחנו מחברים בין שניהם, אני חושבת שהנה את הבאת לזה ביטוי מאוד יפה בהצעה שלך באמת, שאנחנו נפתח את הפודקאסט הזה.
1: אני שמחה ואני רק אגיד שלדעתי... כל מה שאת ככה מתארת, אני מדמיינת אה, שבעצם האדם המבוגר נמצא במרכז המשפחה, <אח> והמשפחה נמצאת סביבו אה, כאיזשהו אה, חיבוק משפחתי ואיזושהי מעטפת שתומכת ומסייעת, והוא כמובן גם תומך ונמצא ונותן המון לתוך המשפחה. זאת אומרת, זה שאנחנו תומכים, אנחנו גם אה, מקבלים המון <אח> מהמבוגרים אה, במשפחה שלנו. אז יש פה איזושהי ערכיות לשני הצדדים, ואולי נדבר ככה על מה בפועל השירות נותן, מה... מה מה המתנדבים שלנו עושים, אם יפה. אנחנו מדברים על התנדבות?
0: אז <laughs> אני רק אשלים את המשפט שלך, שאמרת okay. שהזקן במרכז. אני רוצה לומר שלצערנו, יש לא מעט זקנים שאין להם משפחה מסביב. <אח> לא כי המשפחה לא באמת דואגת ולא רוצה, אין לה את היכולת או אין משפחה בכלל. זאת מדינה של הגירה, יש פה הרבה מאוד אנשים, תוחלת החיים העולה, גם יש יותר אובדנות, יש יותר אנשים שהם אלמנים ואלמנות, וגם יש אולי... מבחינה אה, גיאוגרפית, איפה אתה גר ומי יכול באמת להגיע אליך. אז השירות שלנו בעצם אה, אה, עושה את העבודה בצורה מאוד אה, מיוחדת. א', הנושא של הייעוץ. אנחנו קוראים לזה ייעוץ, למרות שלפעמים אנחנו לא באמת יש לנו מה לתת, אבל אנחנו מייעצים לאדם על ידי כך שהדלפקים שלנו פתוחים עבורו, הוא מגיע, פוגש אדם מבוגר כמו כמוהו יועץ מתנדב, שכל מה שמניע אותו זה להצליח לעזור לאותו אדם שמגיע אליו. ואז הייעוץ הוא פרונטלי, הוא פנים אל פנים, הוא רואה אותו, הוא מכיר אותו, ואז תוך כדי שהוא אומר לו, אוקיי, מה הזכות שלך, גם שואל אותו, למה אתה נראה לי עצוב ומה קרה? ואולי הוא ישתף אותו, ותוך כדי השיתוף הוא יבין שאולי הוא יתעלמן לאחרונה, ואולי יבין שאולי חסר לו אוכל, אולי חסר לו ביטחון, אולי חסרים לו עוד כמה דברים. אנחנו יודעים שרוב האנשים לא מגיעים, המבוגרים, אל הביטוח הלאומי. ואז התפתחו במהלך השנים הייעוצים הטלפונים. אז אנחנו מזהים אוכלוסיות, בגלל שאנחנו יושבים על בסיס ידע ואינפורמציה שהביטוח הלאומי מספק לנו, וזה דבר נפלא. המתנדבים מתקשרים לאוכלוסיות יעד מסוימות בשל גיל מבוגר, מצב משפחתי של אלמנות, אנשים שאולי הפכו להיות תלויים והם זכאים לחוק הסיעוד, ואז מתקשרים אליהם, מציגים את עצמם. הרבה פעמים קורה שאפילו הזקן שמעבר לקו אפילו כועס על הביטוח הלאומי ועל מר גורלו, והמתנדב אומר לו, אני שומע את הכעס שלך, בוא נראה, בוא, בוא נראה מה אפשר לעזור. ואז פתאום מתפתחת אה, שיחה שממנה מבינים שאפשר לתת עוד דברים. חלק מהדברים שעולים זה גם תחושת הבדידות. ואז מגיע מתנדב קבוע באופן מסודר לביקור בית אצל אותו אדם. בעצם בא והופך להיות במהרה לחבר, לבן משפחה. ואז... אתה תשאל את אותו אדם מבוגר, האם יש לך מתנדב אומר לך לא, ואתה אומר לו, אבל מוישאלה בא אליך כל שבוע. אתה אומר, הוא אומר, מוישאלה הוא חבר שלי, הוא כמו אח שלי. הם ממש חברי נפש, אני רואה את זה. ממש. וגם יש אפשרות לספר
1: לחבר דברים שאתה בחיים לא תשתף, לא עם בני המשפחה ולא עם הילדים, כי מולם אתה עוד בתפקיד. בדיוק. אבל מול חבר, וגם יש המון משמעות ותרומה באמת לקשר העמוק הזה, האנושי. משפר את רווחת של
0: האנשים המבוגרים. לחלוטין. את יודעת, סנדרה, את בתור אדם צעיר, אולי הדבר הזה צריך לחזק אותו. לפעמים אנשים יש להם אהבה בלב ואין להם למי לתת אותה. ואנשים המבוגרים, כשהסביבה שלהם מתדלדלת, אז יש להם אהבה ואין להם לאן לפרוק אותה, ולפעמים זה גורם לתסכול ואהבה הופכת לכעס. ופתאום כשיש לך מישהו שבא לבקר אותך, והופך להיות החבר שלך, אתה בעצם חולק איתו את הרגשות שלך, את האהבה שלך, או נותן לך תקווה לשבוע. הוא שואל אותך שאלות שבאמת יעסיקו את המחשבות שלך בצורה חיובית, ואתה תתכונן בשבוע הבא לספר את זה. קשה לך לצאת בגיל 80 פלוס, אם אתה קצת מוגבל ואיבד את החברים, לצאת ולמצוא את עצמך בחבר'ה. אין לך חבר'ה. ואז החברות הזאת הופכת להיות כל כך משמעותית ונותנת ערך לחיים, וכמובן, כמובן, כמובן, נותנת משמעות ונותנת איכות חיים. ואנשים, יש להם בשביל מה לקום בבוקר. הדבר הנוסף שאנחנו עושים אותו, אנחנו קוראים לו ביקור בית ראשוני, ובעצם זה סוג של ביקור. שהוא בא לאתר מצבי מצוקה. לפעמים אתה לא יודע בטלפון שאתה מדבר עם האדם, התקשרנו אליו כי הבנו שגילו מבוגר מצבות תלוי בזולת וכולי, אבל לפעמים כשאתה רואה אותו בעיניים, אתה רואה דברים שהוא לא ידע לתאר אותם. ואלה ביקורים שמתנדבים שלנו קובעים ומגיעים אליהם הביתה למי שמסכים כמובן ולומדים וככה אנחנו ממשיכים ומטפלים גם בתוך הביטוח הלאומי, גם מול שירותי הרווחה, מול שירותי הבריאות, מול המשפחה, מול כל גורם אחר שיכול באמת לסייע. לפני 30 שנה השירות שלנו, העובדים הסוציאליים שלנו באמת במחלקות, חוו חוויה שבעצם פגשו אלמנות בעיקר שהן באו והן בכו על המשבר ולא היה להם עם מי לחלוק את זה. ובעצם נולד המושג הזה ואת השירות הזה של קבוצות תמיכה לאלמנות ואלמנים. אני מרגישה שאנחנו הפכנו להיות כמו איזו תנועה חברתית ששינתה את מעמד האלמנה בחברה, כי בעצם אותה אלמנה שהייתה תלויה בבן זוגה טיפלה בו, והוא היה זה שאחראי על הבנק ועל הקניות ועל כל הדברים, אחרי לכתו היא הייתה אומללה לגמרי. זה חוסר אונים נורא גדול. לח, לחלוטין. כן. ופתאום הקבוצות התמיכה הראו, העלו את הבעיה מהמקום האישי הפרטי למקום קבוצתי-חברתי. אנשים חלקו את הכאב, למדו להתמודד עם דברים וקיבלו לגיטימציה לחזור ולחיות, להמשיך ולעלות על מסלול החיים, החיים החברתיים הקהילתיים, מה שקודם החברה ציפתה מהם להתאבל. אז אפשר להתאבל ולחיות. זאת אומרת, זו גם לגיטימציה חברתית לזה שאנחנו רוצים לתמוך
1: בכן בשלב הזה ולאפשר לכן ולעודד אתכן לחזור למעגל החיים ולתפקוד שלכן.
0: לגמרי. היומיומי ולחיות טוב. ממש. ואולי השירות אה, לא ממש האחרון, אבל לפני האחרון זה ימי מידע. ואנשים פורשים לגמלאות ויוצאים בתחושה, אוקיי, סיימתי לעבוד, עכשיו אני חופשי, ותוך חודשיים מבין שהחופש הזה לא בדיוק לזה הוא התכוון, ומהם הזכויות שלי, ואני לא באמת יודעת את הדברים. אז יש לנו בערך 150 ימי מידע, אם לא יותר, כל שנה, ואנחנו מזמינים אנשים לפני פרשתם, כדי לשמוע גם מה יקבלו מהביטוח הלאומי, או מה הם צריכים לדרוש, מה בעצם חיי הפנאי, מה זה אומר הפנאי מבחינת פסיכולוגיה. מה זה עושה, ובמיוחד על הנושא הכלכלי, איך להתנהל אחרי שישתנו החיים בעניין הכלכלי. עצם המפגש, גם אם הם לא יצאו מהיום הזה, עם ידע אדיר על כל נושא ויזכרו אותו, אבל יזכרו שיש להם כתובת לאן לחזור. והם יחזרו אלינו וחוזרים אלינו אנשים ואומרים, הייתי, שמעתי, בואו תעזרו לי להבין את הדברים. השירות האחרון אחרון שהקמנו אותו לפני 6-7 שנים הוא מרכז התמיכה והמידע הטלפוני ארצי כוכבי 96-96. זה שירות שהיה מסעת נפשי ארבע שנים חלמתי שליהיה מוקד כזה טלפוני שיענו לו המתנדבים החכמים שלנו ואיש מקצוע משלנו ילווה אותם, ואנשים יתקשרו ולא יהיו חייבים לשאול שאלות אה, אה, ולקבל תשובות מיידיות, וכן יקבלו הקשבה ויקבלו את הזמן ובקצב שלהם ונמשיך לטפל בהם ונחבר אותם לסניפים. והשירות הזה פועל חמישה ימים בשבוע, מתשע בבוקר עד השעה אחת וחצי. עושה עבודה נפלאה. ומתקבלות המון המון שיחות. חמשת אלפים ו... שיחות התקבלו כל... כל יום במהלך התקופה האחרונה. אנחנו לא יכולים לענות על כולם, אבל חלק מהשיחות הולכות להקלטה, ואז בסניפים חוזרים אליהם. ובאמת, אנחנו מנסים להנגיש את השירות בכל דרך אפשרית. היום אנחנו בכלל עסוקים בלהפעיל את הזום, מה שנקרא, הפך להיות מין כוכב עליון כזה. <laughs> כולם נפגשים במסך, בצג המחשב. והדבר הזה הוא באמת... זה אה, באמת אה...
1: אתגר, זה באמת אתגר לעתיד, כי יכול להיות שגם בהמשך באמת האמצעים... דיגיטליים ייכנסו עוד ועוד יותר חזק לחלוטין. לחיים שלנו. ואני יכולה גם לספר שחלק מקבוצות התמיכה שלנו, ממש אנחנו למשל בסניף פתח תקווה, פותחות בקרוב קבוצת תמיכה לאנשים שהתאלמנו בזום. אז זה ככה התנסות עבורנו, ואני יודעת שגם במקומות אחרים אה, כבר מתקיימות קבוצות תמיכה ועוד כל מיני דברים, פעילויות. דרך האמצעים הדיגיטליים, ומה שיפה נורא לראות, שלאט לאט זה מחלחל, וזה מגיע גם למשל למתנדבים הכי מבוגרים שלנו, שהם יודעים להפעיל ולפתוח, ושותפים פעילים,
0: ואני חושבת שזה מאוד
1: מאוד חשוב גם להם, וגם רווח אדיר עבורנו.
0: בכלל זה מין, מין תהליך ממש מרתק. אם לא היה כואב, הוא היה מהמם. הוא קצת קשה, כי ישנה אוכלוסייה מבוגרת שבאמת אין לה גם את האמצעים הדיגיטליים, אבל... גם אנחנו כאנשי מקצוע לומדים תוך כדי הליכה. גם אנחנו משפיעים על המתנדבים שלנו, שהם ישפיעו על המטופלים שלהם או על החברים שלהם, ואנחנו רואים את התהליך הזה. ואני בתקופת הקורונה נהגתי לשלוח הקלטה למתנדבים כל חודש. <laughs> ואחד הדברים שאני ניסיתי לעודד דווקא את העובדים שלנו, ונתתי דוגמה על הקשרים והמחלפים שמוקמים בימינו אלה. והמחלפים בעצם, זה לא מפעל שנמצא אי שם. אתה מביא את כל החומרים לצד הכביש, ולאט לאט אתה בונה מקטעים-מקטעים. ולאט לאט אתה זונח את הכביש הישן, ואתה הופך להיות אה, חלק מהאוטוסטרדה החדשה שנבנית. ויום אחד זה הופך להיות כזה בלתי נפרד מהחיים שלך, שאתה לא זוכר שפעם נסעת בכבישים ישנים. <laughs> אז אני רואה באמת בכלים שאנחנו משתמשים בהם, מין... מחלף כזה שאנחנו בונים אותו לאט לאט. אנחנו עוברים, משנים את הכלים שלנו, או מרחיבים את הכלים שלנו, גם לכלים הדיגיטליים, ולא שוכחים שחלק מהמבוגרים, לא, לא, לא יהיה להם ולא מסוגלים, אנחנו שם גם עבורם.
1: וזה באמת המקום אולי להגיד שחלק מביקורי בית עכשיו, בתקופה הזו, הפכו להיות שיחות חברתיות קבועות.
0: בטלפון.
1: Uh, בטלפון, וזה עובד מאוד מאוד יפה. נכון. Uh, זה עובד מאוד יפה, וכשאתה יודע שיש לך שיחה קבועה של אדם יקר שמצלצל אליך, אז אתה כמובן מתכונן ונבנה קשר מאוד 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 עמוק. Uh, גם אנשים שלא נפגשו מעולם, אני שומעת סיפורים על קשרים מאוד מאוד מרגשים, והחלטות והתייעצויות סביב חיים ומשפחה, ובאמת, יש לזה תרומה מאוד מאוד גדולה. מאוד. אנחנו, הכי גדולים.
0: את יודעת, סנדרה, הסיפור הזה של באמת להתנדב באמת בארץ שלנו, נכון, מנסים להשוות כמה אחוזי התנדבות נגיד יש בישראל, לעומת כמה מתנדבים יש באמריקה, לדוגמה. אני לא מתרגשת מההשוואות האלה, גם אם היו אומרים לי שבאמריקה יש פי שתיים, אבל ההתנדבות אצלנו בארץ היא בסביבות ה-20 אחוז נכון, לכלל כן. הקהילה, ומתוכם בערך 15-16 אחוז, שזה בקרב האוכלוסייה המבוגרת. והמבוגרים מעל גיל זה 12.5 אחוז, כלומר המספר יורד. ברור לגמרי וידוע שבעצם אנשים שפונים להתנדבות צריכים להיות עם פניות נפשית. הרבה אנשים שבעצם פונים להתנדבות, הם, יש להם אולי אפשרויות קיומיות כלכליות גבוהות יותר, יש להם בריאות אולי טובה יותר, יש להם מודעות גבוהה יותר, יש להם צורך במורבות חברתית גבוהה יותר, ואנחנו רואים שזה הולך ועולה עם השנים. היה, אני זוכרת שנים שזה היה פחות מזה. אני רוצה לציין את האיכות של הנתינה שיש לנו בארץ. אני לא מתגאה באמריקה, אני מתגאה בישראל. בישראל יש לנו מתנדבים שיש להם עשייה ותרומה היא מאוד מאוד אה, אה, עמוקה ושורשית. והמתנדבים שלנו מהווים דוגמה לדורות הצעירים. המתנדבים שלנו בשירות שלנו, אני רואה אותם כי אותם אנחנו פוגשים, מספרים על הנכדים שלהם שמתנדבים ועל הילדים שלהם שמתנדבים, ויותר מהקול שמרגש מאוד עד הדמעות, אני חייבת לומר שיש לנו מתנדבים שהלכו לעולמם וילדיהם באו מתנדב. להתנדב אצלנו, ויש לנו כבר דורות שניים ושלישים שבאים להתנדב אצלנו בשירות, ואנחנו מייחסים את זה לחוויה החיובית מאוד של הסבא-סבתא. שבעצם לימדו את הדורות הצעירים, ראו אותם כדוגמה אישית, והם באו באמת להתנדב אצלנו בתוך בשירות שלנו, וגם נמצאים במקומות האחרים. אני אה, רוצה לציין את, אה, את המודעות שלנו לאיכות החיים של האדם המתנדב. את יודעת, סנדרה, לפני הרבה שנים, כמעט 30 שנה, אולי לא, קצת עשרים שנה, היה אה, מנכ״ל ששמו יוחנן שטייסמן, פרופסור יוחנן שטייסמן, שהוא בעצם גרייתר רופא, שליווה אה, קבוצת אה, אה, קשישים, אנשים, ביחד עם פרופסור אה, אסתר יעקוביץ', זיכרונה לברכה, שהם עשו איזשהו מחקר אורך הרבה שנים, שמונה עשרה שנה, עקבו אחרי אנשים שהתנדבו ולא התנדבו, ומצאו שאנשים המתנדבים תוחלת החיים שלהם הייתה גבוהה משל, בין שלוש לחמש שנים יותר מאותם אנשים שלא היו פעילים ולא התנדבו. זה מדהים, זו ממש תרופת פלא. ממש תרופת פלא. וזה דבר נורא, נורא מרגש ונורא יפה, ואנחנו mm -hmm. רואים היום שההתייחסות למושג ההתנדבות היא הרבה יותר נורמטיבית והרבה יותר מכבדת ממה שפעם אולי אנשים לא ממש ראו את הדבר הזה. יש הערכה הרבה יותר גדולה היום לעשיית ההתנדבות ולמתנדבים בכלל, ולמתנדבים מבוגרים זה בכלל, יש לזה באמת ערך מאוד מיוחד. אני חושבת שאני גם אוסיף אה, לגבי מה אנשים בעצם מרוויחים מההתנדבות,
1: אז מדברים על אה, בריאות גופנית ופיזית שמשתפרת מאוד, נכון. והיא משתפרת ככל שאתה גם יותר, תורם יותר שעות בהתנדבות.
0: אה, את יודעת למה? כי יש לך אתגר. איך לא תלך לבקר את הזקן שלך? יאללה, אני ארגיש יותר מהר, יותר טוב. אני אקום בבוקר, נתלבש, אולי אני ארגיש יותר טוב. ובסוף אתה גם מרגיש הרבה יותר נכון. טוב. יש לך איזשהו תמריץ שמחכה
1: לך ואתה חייב להתארגן סביבו. מדברים על ירידה בדיכאון, ירידה נכון, בסטרס ובחרדיו, ביחס לנשים שלא התנדבו. ואצל המבוגרים באמת מצאו שביעות רצון הרבה יותר גבוהה מהחיים. נכון. ורצון חזק יותר לחיות. שזה בעיניי מאוד יפה. חשוב
0: מאוד מאוד מאוד. אז, אז זה מסר. לא מה לא דיברנו? מה לא דיברנו? על ההכשרות של המתנדבים שלנו. ההכשרות של המתנדבים שלנו זה באמת שם דבר. אנחנו משקיעים במתנדבים, כל מי שמתגייס אלינו לשירות, שנה שלמה של למידה בעצם. הוא מתחיל באוריינטציה, והוא משתייך לקבוצת הדרכה שהוא דן בכל מיני נושאים, והוא משתתף. תקשיבי טוב, בקורס אוניברסיטאי, שבעצם אנשים שאולי לא זכו להיות בגן ילדים, אבל לאוניברסיטה הם מגיעים. הם 16 מפגשים, 3-4 חודשים נמצאים באוניברסיטה. בוגשים אנשים ממש אחרים מהשורה ושונים, מהשורה הראשונה. ומהשורה הראשונה. ואני אומרת, כאשר אתה מגיע להתנדבות ובזקנה, אתה מוריד מעצמך את המעיל של הדאווין, ויוצא ממך רק הבן אדם. <laughs> ובסופו של דבר, במפגשים האלה, המפגש הוא בין בני אדם, אולי הוא טייס, ואולי השני היה סתם אולי אדם פשוט שלא למד ולא עשה דברים אה, שמאוד נחשבים בחברה. המתנדבים
1: שלנו באמת באים מנגמן מאוד. מאוד מאוד רחב של האוכלוסייה, יש לנו מנהלי בנקים, ויש לנו מורות, ויש לנו... יש לנו רופאים
0: וטייסים.
1: נכון.
0: ו... ו... וטייסים, <laughs> היה לנו, כן, טייסים חתיכים, שהיו אצלנו פרופסורים היסטוריונים, ויש לנו אנשים רבים. רגילים. שהם, מה זה רגילים? הם שחינכו העם, מורות, עובדים סוציאליים. אנשים שעבדו במשק בית, נכון, שיש להם נכון. את האוניברסיטה של החיים, למדו את החיים מהמקום הכי יפה. מפגש בין עדתי, שלפעמים לא היית רואה אותו בשום מקום אחר, זה מתרחש דווקא בזקנה ובאתנה, בין תרבויות נכון, שונות. נכון. בין יהודים לערבים, יש לנו יהודים, ויש לנו נוצרים, ויש לנו מוסלמים, ויש לנו דרוזים, ויש לנו מכל הדתות, מכל הסוגים. פריפריה ומרכז. והאמת, הזקנה היא זקנה בכל הארץ, אותו הדבר. <laughs> וזה דבר שהוא נורא אה, נוגע ונורא חשוב.
1: אז כל האנשים האלה מגיעים לקורס האוניברסיטאי, ובאמת אחר כך אה, מאוד מאוד חשוב, גם אולי למי שאחראי על ניהול מתנדבים בארגונים, התחזוקה של המתנדבים מאוד חשובה, ואני חושבת שבזה נעשית עבודה מאוד מאוד אה, גדולה.
0: ענקית, ענקית, עבודה ממש מרגשת וממש אה, עבודה מאוד מאוד יפה.
1: אנחנו באמת נמצאים, אני ככה ארחיב על זה, אנחנו באמת נמצאים שם בשביל המתנדבים שלנו ממש כל הזמן. יש הדרכה קבועה. גם על, על המשברים ה... שלהם, גם כשהם עוברים. בדיוק, זה בית. בדיוק, בדיוק. אנחנו לא נפרדים מהם באמת אף פעם, הם, הם, אנחנו בשבילם והם בשבילנו תמיד. הם... ואני רוצה אולי באמת בהזדמנות הזאת לספר איזשהו מקרה שאתמול שוחחתי עם מתנדבת שלנו, היא התנדבה, היא אחות במקצועה והיא התנדבה מעל 20 שנה אצלנו. והיא עושה שיחות טלפון חברתיות קבועות אה, לאנשים מבוגרים, ובשיחות, אני זוכרת אותה בסוף המסדרון, מעודדת אה, את אותה אישה ותקומי ואל תשכחי, ואת צריכה לעשות ככה, ותדאגי לעצמך ותטפלי בעצמך, וככה מאוד מאוד עם, עם רוח של עידוד וחיזוק. אה, ואותה מתנדבת, אה, עברה כל מיני אירועים בריאותיים, והיא עכשיו מרותקת לכיסא גלגלים, והיא נמצאת בשיקום. ודיברתי איתה אתמול, והיא אמרה לי, תשמעי, היום, כשאני כבר לא מתנדבת, אין לי ערך לחיים שלי. אין לי ערך, וואו. כי אני, אני הפסקתי לתת. <laughs> וככה שוחחנו ארוכות, ואמרתי לה, בואי נדמיין שנמצאת לידך מזוודה. מזוודה שמלאה בכל המצוות והזכויות שאת עשית למען אחרים. ותסתכלי עליה רגע, כי היא מלאה, והיא שם בשבילך. ובסוף, בסוף השיחה אמרנו, ומה את אם היית עכשיו בכיסא המתנדב, מה את היית אומרת לעצמך? ואז היא באמת נזכרה הרגע בכל ה... זאת אומרת, אנחנו הדברים תמיד... הדברים <laughs> החשובים שאמרה. בדיוק, וכל הדברים החשובים והמעודדים שהיא אמרה, והיא אמרה אותם לעצמה. ובאמת השיחה הסתיימה בזה שהיא אמרה לעצמה, קומי. קומי ואל תוותרי, ותלכי לפיזיותרפיה, איזה ותעשי, יופי. ותעשי, ואל תוותרי על עצמך. ואני חושבת שזה משהו שככה, המתנדבים נשארים איתו, ואנחנו שם, כמו ש... הסיפור הזה מדגים כמה אנחנו באמת איתם גם בשלבים היותר קשים של החיים. אבל גם הם שם בשביל
0: עצמם, בזכות הדברים שהם הרוויחו מההתנדבות. הניסיון מהיתנדבות. והחוכמה שהם צברו עם השנים. אני באמת, כאילו, את מספרת ואני חייבת לומר שיש אנשים שמבקרים אותם... עשרות שנים, אני לא מגזימה, 20 שנה. יש לנו קשישים בכל מיני מקומות ש-20 שנה מלווים אותם, מבקרים אותם, באים אליהם. לפעמים מתנדבים כבר חולים ופורשים, והם ממשיכים להיות נכון. מבוקרים אצלנו. אני זכיתי לראות אדם שהוא הגיע אלינו בגיל מאוד מבוגר, בגיל שבדרך כלל אנחנו לא כל כך מגייסים להתנדבות. ובעצם היה שם איזשהו תיווך של אשתו שאמרה, הוא יפרוש בקרוב, והוא אדם כבר מתקרב לגיל 90, ומה יעשה? וזה היה קצת קטע אפילו קצת הומוריסטי, ששאלתי אותה איפה, איפה עבד, אמרה לי, הוא עדיין עובד. והיא פחדה כי תוך שבוע הוא יצא לפרוש. <laughs> ואז הגיע איתו יום למחרת, והאיש היה די נראה די נבול, אבל היה מאוד חשוב לאישה ולא שהוא יהיה פעיל. אני ראיתי את טובתו האישית ואמרתי, אוקיי, אני מזמינה אותך להתנדב. ואחר כך שיניתי כבר את תפקידי והפכתי להיות מנהלת ארצית, ו... מהסניף בפתח תקווה שעבדתי פעם, כבר לא ראיתי ולא ראיתי אותו. איש התנדב חמישה ימים בשבוע, דבר שהוא באמת נדיר. מדהים. אחרי שיותר משנה פגשתי אותו בסניף רחובות. <אז> או בסניף רחובות ניגשו אליי זוג. מקסימים, נראו נפלא, ובירכו אותי ואמרו לי, ורה, תודה רבה, איזה יופי וכמה טוב לנו ונהדר לנו, ואני רואה שאת לא ממש זוכרת וקושרת, אותי את קלטית בשני פתח תקווה. ואני חייבת לומר, האדם נראה עשר שנים יותר צעיר, <laughs> אשתו נראתה נפלאה, והחיבור ביניהם היה מקסים, ממש ממש מרגש. מדהים. ויש לנו המון המון דוגמאות נפלאות, ואחרונה... הייתה אישה בתחילת דרכי, כשלמדתי רק להכיר את הערך של ההתנדבות של האנשים המדהימים שלנו, הייתה מתנדבת שכבר הייתה ותיקה והיא כבר קצת התבגרה ופחדה שנשלח אותה הביתה בגלל שהיא לא הייתה מסוגלת, והייתה מגיעה תמיד בזמן לקבוצה והתחילה לאחר. ובתקופה האחרונה, לפני שהיא פרשה, הייתה מגיעה והייתה אוחזת בסף של הדלת והייתה אומרת, כל עוד שאני אה, הולכת על רגליי אני אבוא להתנדבות. ולאט לאט היא כבר לא כל כך באה להתנדבות, ומי שבא לבקר אותה זו אותה אישה עיוורת, שהיא ביקרה אותה במשך 20 שנה. Mm. האישה העיוורת, הייתה, היו מלווים אותה נוער מבני עקיבא, שהיו מלווים אותה והייתה באה לבקר את אותה מתנדבת מדהימה וואו. שלנו. זה מרגש אותי תמיד מחדש, כי זה מין מעגל, מעגל של נתינה שהוא באמת יפהפה. נראה לי שאנחנו היינו יכולים לדבר על זה עד <laughs> אין סוף.
1: לגמרי, אבל, לגמרי. אבל
0: באמת, זה כבוד ונפלא. ו, ואני זכיתי, לאו דווקא בגלל שגדלתי בעולם של התנדבות סנדרה. גם אני פעם הייתי עולה חדשה, אני עליתי לארץ בגיל 14 מעיראק, ולא הכרתי את ההתנדבות שם, כמו שאת לא הכרת את ההתנדבות אולי בברית המועצות. אבל אני זכיתי, במהלך הקליטה שלי, לפגוש בהתנדבות של אותם אנשים טובים לאורך הדרך. שעשו את הקליטה שלי הרבה יותר איכותית וטובה, ותמכו בי ואהבו אותי. ואני בעצם הלכתי עם הנתינה הזאת, ואני המשכתי איתה, ועובדה שהקסם שיש בשירות הזה תפס אותי על רקע ההתנדבות, והנה, אני בעצם מייצרת דור חדש של ילדיי ושל עובדים שהתייחסו להתנדבות בכבוד גדול, וזאת באמת זכות ענקית. איזה יופי.
1: אז אני חושבת שהמסר ככה לסיום הפרק זה תחשבו על
0: עצמכם ובואו להתנדב. <laughs> אמת, אמת, תבואו אלינו. או תבואו לכל מקום שמתאים לכם, העיקר תתנדבו. זה באמת מאוד מאוד חשוב. ורה, תודה רבה. תודה לך, סנדה יקרה. זאת השיחה
1: חשובה ומעניינת מאוד, ואני חושבת שחשוב לשים על השולחן גם את העבודה של המתנדבים הנהדרים שלנו. לגמרי. אז תודה. פרק נוסף של משפחה ותיקה. בפרקים הבאים נחזור ונעסוק בנושאים שמעניינים אתכם, האוכלוסייה המבוגרת ובני המשפחה שלכם. אני הייתי סנדרה וינוגרד, תודה רבה.